0: 白话《三国演义》，我们今天要讲的是赵子龙单骑救主哦。也就是说，这个赵云呐、啊，七进七出，七出哦，七进七出杀入曹营哦，为的是要救谁呢？我们这故事啊就这样开始了、哦。这刘备、诸葛亮一行人呢，虽然是平安抵达了这个樊城哦，但是呢，已经接获了消息。这个大怒的曹操呢，就命令大军啊，兵分八路取樊城哦。这刘备等人呢，才刚抵达樊城，就收到这消息，那当难免啊，这个子子得呢，只得呢，迅速的离开樊城哦。他们本来想到这个襄阳去暂时歇一会儿，这没有无奈哦，就没想到这个刘呃，这个刘琮呢，也就是这个蔡夫人的儿子哦，刘琮哦。跟这个蔡瑁是不肯接纳他们呢、啊，因因而听取了这个诸葛亮的建议。你看，这个这个刘备呢，就是呃曹操要攻打的对象嘛。那他们这几个刘琮这蔡瑁根本就是很害怕曹曹操的军啊大军啊，所以呢，根本不可能去让他们进来，然后让他们什么暂时歇回什么的事哦。呃，所以呢，就听取了这个诸葛亮的建议。这个江陵啊，想到这个这个诸葛亮建议什么呢？江陵啊这个地方呢是荆州的重镇哦，也就是也江陵有在在这个荆州哦，不如就先取江陵做根据地哦。于是呢就带引,引着引着军民百姓呢，就带领这个军民百姓呢离开了襄阳大路，就全部呢进往江陵而走啊，就往这个江陵的方向开始前进了。但是这样浩浩荡荡的行进队伍，速度却非常的慢啊！当接获这个侦察敌军的哨马哦报报说，哨马就是讲说那个侦察敌军是他是骑着马，然后去看一下目前敌敌人现在在哪里了，所以要快一点哦，都要、哦、都是这样子哦啊！然后这个侦察敌军的这个负责的这个人呢，就说啊，曹操的大军呢已经驻扎在樊城了，马上会渡江追上哦。这个这个渡江哦，很长江哦。这个诸葛亮发现刘备实在是因为刘备不忍心呐、啊，放弃的百姓于不顾哦，所以就说啊，追兵不久就到，还是先派啊云长，就是关羽哦，到江夏请求刘琦赶快啊速起兵哦。速起兵到江宁会合，就请这个，呃，关羽呢，就先到江下去跟刘琦说，呃，把这个兵啊，呃，就派到这个江宁跟在江宁会合、哦，又命令张飞呢负责断后，赵云呢则保护刘备的这个妻小家眷哦，剩余的人继续陪着百姓慢慢的赶路，而曹操呢到了樊城啊、呃，马上呢就召见了这个刘琮哦，也就是。呃，刘琮，刘刘琮哦，就是刘琮呢，他是，因为他才十四岁嘛，他其实很害怕畏惧哦，不敢去，不敢去见曹操哦，所以就由这个蔡瑁和这个张允代表去见曹操。拜见曹操的时候呢，这蔡瑁是巴结哦，就是跟这个讨好这个曹操哦，是极尽阿谀奉承的的的的的,的程度哦。就非常的阿谀奉承，这样巴结讨好人家，不断说人家好话，哦、呃，就说就啊、哎，说曹操很棒啊什么的。曹操呢，问清楚荆州的军事实力之后呢，又因为己方将领不熟于水战啊、哦，也就是自己自己这一方的这些将领将军啊，跟就是不太会打水战，水战呢、哦，水战就是呃，在河上打打战呢、啊。所以呢，决定呢就暂时利用这个蔡瑁跟张允呢，就所以呢就封这个蔡瑁为镇南侯、水军大都督，而张允为祝顺侯、水军副都督。哦，一正一副哦，大都督一个副都督哦，也都是官衔呐。哦，哦，所以呢，并说会奏请天子哦，奏、呃、请天子就讲就讲东东汉的天子、哦、那些皇上啊。那个刘琮啊，永永远此为为这个荆州之王哦，哦，也、就是就是荆州之主哦，啊，就是刘琮知道之后就很开心哦，隔日呢就马上这个跟母亲蔡夫人渡江哦，拜见曹操，迎接曹操到襄阳城，但是，一进襄阳城的时候呢，曹操随即改口，命这个刘琮为青州刺史，并且立刻启程前往。哦，才当在才,才刚到啊，这曹操才刚到襄阳哦，马上就说，哎呀，你不是你不是什么荆州之王了，你现在是青青州刺史哦，每一个嗯青州的这这个负责的人哦，并且立刻呢就赶快去叫他去当去接任吧，又吩咐这个于禁跟随在后，然后呢伺机杀了刘崇汉蔡夫人哦，以绝后患。也就是说，虽然呢他明明呢是说。要给他当这个支持他当荆州哦，拥有这个荆州的土地哦，但是呢，随即呢又说啊，你不是的啊，你现在是青州刺史哦，你是另外一个官位了，然后叫他赶快去去去做吧，去在那拿去那个官位去做事的时候，又趁就吩咐他的将领呢去找机会杀了他们哦。因此呢，你看曹操里面这个在《三国演义》里面讲，这个曹操就是这个枭雄哦，就是他不是一个很正正义的人啊，仁义的人，仁义之心的人哦。所以呢，拿下襄阳之后呢，这个荀攸就提醒了曹操哦，所以呢，这个曹操就拿下襄阳，就是说啊，拥有了荆州的呃这个樊城，然后又拥有了襄阳之后呢。占你的这些这两个土地之后呢，这个荀攸就提醒曹操说：“哎，那个江陵呢、啊、是荆州荆襄哦，就荆州襄阳的重地哦，拥有丰富的钱粮钱跟粮食哦，丞相你要慎防哦，要慎防，就是要要谨慎哦，防止被刘备先下手为强，否则以后再取啊，再夺取就难了。也就是说，你现在就要赶快。”先去攻打这个江宁哦，赶快把这个江宁这地方给拿下。这个时候呢，曹操呢，经此一提醒啊，就是说，哎呀，我怎么会把这么重要的事给忘了呢？马上就挑选了五千的精锐部队，跟他们一天之内啊赶上了刘备，其余大军则随后跟上了。再说刘备和诸葛亮就担心。哦，到江下求救，呃，求兵，呃，求救兵的关羽怎么还没有回音哦，就还没有任何回应哦，明明就叫那个关羽赶快去江夏跟这个真，呃，这个刘琦呀、啊，哦，真刘琦呢，讨讨救兵啊,啊，怎么都没有来，都没有回应。于是呢，刘备就对这个诸葛亮说：“哎呀，我看军师你就亲自走一趟吧。”刘琦会看在过去的军师帮助过他的份上，因而呃愿意伸出援手的。哦，这边讲到就是诸葛亮曾经帮过刘琦，就讲上次讲到了上屋抽梯的这一个呃故事哦哦、呃，就是这由这个诸葛亮告诉了这个刘琦啊，你呀、啊、可以到，你可以就是不要在这个继母的这一个就是。呃，这范围哦，它的这个领土范围内，他就不会害到你哦，所以他就赶快就跑去江夏这地方哦。这诸葛亮答应之后呢，就带着这个刘峰和五百名兵士前往江夏求救，而刘备呢，则和简雍、米竹、米方同行哦。走着走着，突然一阵狂风刮起，尘土冲天呐、啊，遮蔽了太阳哦。这时候刘备是很慌忙的，就问啊：“哎呀，这是什么征兆啊？”懂得这个阴阳易理的这些这个简雍啊，就算了一算啊，大惊失色，大惊失色就整个整个吓一跳啊！哦，心中非常害怕，吓到变的颜色哦。这是大凶之兆啊！今晚应该会有大祸临头了哦！就大凶之兆，大祸临头啦！虽然如此呢，刘备就。对这个跟随他的百姓那但是不离不弃，当下不离不弃就是不愿意舍弃他们喽、哦。哦，当下就命令这个军马呢，在前方的丹阳县的景山旁哦驻扎哦，就在那边休息呀、啊。哦，这个丹阳县的景山这地方驻扎，到了四根天时哦，四根啊，四根哦。上次我们好像有讲到三根嘛、哦，哈。大概就是晚上的哦、呃，凌晨一点到三点左右哦，这曹军忽然以雷霆万军之势啊，声势啊，杀来了哦、呃，所以呢，就是这个呃，曹军嘛，他们就是哦、呃，不停的赶路赶路啊，就是要在抓这个刘备啊，雷霆万军就是比喻威力强大、无法抗拒的这种气势啊，声势杀来哦。刘备就领着二两千余名的精兵哦，那那是难以抵挡哦。就在这个剑龙“剑不容法哦，“剑不容法，就是说两物两个东西之间的空隙距离容纳不了容纳不了一根头法，比喻说这情势是万分的紧急啊，在这万就是在就在这紧急的时时候，情势非常紧急的时候。张飞赶到了，杀出一条血路、哦，就帮他们对抗那些呃，就是这个曹军哦。引领这个刘备等人呢，且战且走的往东而去。且战且走意思就哦，边打边走边，边边赶路哦，就没办法休息啊。待到这个天亮啊，等待到天亮的时候，这喊杀声渐远，渐渐远去了。刘备才稍喘口气哦。哇，穿上好太好了，可以稍微休息啦，洗休,休息一下了。这时候呢，就开始检视，去看一下手下随行的人哦，大概是情况怎么样呢？没想到看一下，只剩百余人哦，可能就不到一，可能就一百多个人。那当那人就变得很少，百姓呢是同这个简雍、米竹、米方、赵云等一起，一干人马，全部都下落不明啊。哦，就是有一些。百姓啊，哦，百姓都是也不见哦，都下落不明的，看不到，不知道在哪里的，正伤心难过的时候呢，忽见身中数箭，忽见身中数箭的这个米方哦，就踉踉跄跄的走来啊，踉踉跄跄哦，踉跄哦，这以前我都念错，我念成什么狼昌哦、啊，就是踉跄哦，就走路歪斜不稳哦。就走不稳的这样子，因为他身中就很多箭啊，身中数箭啊，然后就说走,走过来就说赵子龙变节，投靠曹操去了。变节哦，就想说他整个变了，变心了，他不再笑，嗯，就是嗯终于这个刘备了。这张飞听了非常不满的口气就说啊。赵子龙一定是认为我们已走到了穷途末日末路啊！穷途末日末路，形容的那是很潦倒，处于十分困窘的处境，已到了无路可走的地步、啊。穷途末路，而所以呢，已经走到了穷途末日末路，而去投靠曹操，说不定呢、啊，能既富贵。又呃，能既富且贵呢？哦、呃，那就是能够很很富有的意思啊。只是我万万没想到他会是个趋炎附势之徒啊！趋炎附势就是能很势利啊，喜欢攀那些有权有势的人啊，跟那些人在一起哦。刘备人为赵云辩护说：“子龙和我是患难之交，他的心智坚如磐石，不可能因富贵而动摇。”哦，坚如磐石哦，就像磐石一样的坚固稳定，比喻是非常坚定啊，不可动摇。那什么是磐石呢？磐石就是在讲那些又厚又大的石头哦哦，所以呢，这个米方啊就说啊，啊、嗯，可是我亲眼见他朝西北方方向去了，我亲自去找他哦，张飞就这样讲。如果让我碰见他，果真是在朝营，非一刀刺死他不可。于是呢，才说完呢、啊，便往这长板桥而去。刘备啊，难也难不住啊。其实呢，赵云一路保护着刘备的妻小家眷，只是自四更天和这个朝军厮杀到天明之后，就再也寻不着他们了。这赵云呢，心中暗想：主公将甘甘夫人、米夫人两位夫人和小主人阿斗。托付给我，现在我却和他们失散了，我拿什么面目去见主公呢？于是就拍马回头，在乱军中寻觅，在哀鸿遍野间哦、啊，哀鸿遍野间就是到处都是这些流流流离失所的难民哦哦，突然就看到这个简雍啊，是倒卧在草丛间，便心急如焚的就问。有看到两位祖母吗？啊，就是就是主公的夫人呢、哦。那这个锦庸就表示啊，这两位祖母抱着阿斗汽车而走哦，汽居而走，汽车啊，就是弃就是用走的，没有在车上哦。自然本来自己本想跟上前保护他们，却被敌军刺伤，马又被夺走，所以才会倒在这里。哦、这锦庸哦、啊、就这样说啊。这赵云啊，借了随从的马，就给简雍哦，又让两名士兵照耀他，并对简雍说：“回去告诉主公，我上天入地也要找到祖母和小主人。”说完呢、啊，便拍马往这个长坂坡奔驰而去。这途中啊，路途上呢，赵云就被一名受受伤的士兵喊住了：“赵将军，要往哪儿去呢？是否在找两位夫人呢？”我刚看到甘夫人披头散发，随着一群妇女百姓往南方南方走去啊！这赵云一听啊，顾不得这个什么士兵的受伤的士兵啊，立刻就纵马赶去，就控制马，就纵纵马，就这是，还不时的喊问甘夫人在这里吗？好不容易甘夫人在后面听到赵云的声音，随即放放声大哭哦。赵宇是连忙下马行礼请罪啊，说让主母受到惊吓受罪啊，是属下的错。米夫人和小小主人呢？这甘夫人啊就说，我们本来走在一起，后来被一支敌军兵马冲散了，剩我独自一人逃生啊。这甘夫人啊说到这里，又见到一队的敌军杀来，而且其中一匹马上。还绑着俘虏，正是米竹哦。原来他是被朝人的手下淳于岛哦，淳淳于淳于岛拿住了，正赶着要去献功呢。也就是这个这个米竹呢，他被这个潮人的手下淳于岛给抓到了，抓住了。这个淳于岛他的姓很特别，他的姓就是淳于哦哦，然后明岛哦，淳于岛。然后呢，正要抓了这个米族，要把这个这个人啊带回去，然后告诉这个曹操说：“哇，你看我抓到这谁呀、啊？”啊、哦，这个赵云一看啊，冲上冲上前去了一枪都刺落了淳于岛，哦，把他刺死了。这个、驱散敌军，救了米族之后，还夺了两匹马，让这个甘夫人啊上马坐定，便和这个米族一起护送甘夫人到长坂坡。一到长坂桥，张飞瞪着赵云啊，大叫。是哦，你为什么反叛我哥哥？赵云呢？是不明所以的反问哦。我找不到两位主主母和小小主人，因此落后了。为什么说我反叛呢？不明所以就是不知道不明白他到底在说什么。哦。那这个这个赵云呢、啊？这时候这个张飞呢，就说：“这米方报信说你投靠到曹营去了。”现在我遇到了你了，是不？是不可能哦，是不可能善罢甘休的、哦，善罢甘休就我是我是不可能甘心就放弃哦。这赵云呢、啊，知道是误会之后，也没有时间多做解释啊，他就只是嘱咐张飞说：“你护送甘夫人和米竹先回去，我还要回头去找米夫人和小主人。”就这样，在回这个旧路行走间，突然见一个朝营将领呐、啊，背着一把宝剑，手呢是提着铁赤枪，带着十余名的士兵冲来。赵云是二话不说啊，迎上前去，把那将领刺倒下马，并夺走那把宝剑。原来曹操有两把宝剑，一名叫做倚天剑，一名叫做青钢剑。那倚天剑，曹操自己就佩戴在佩戴在自己的身上，青钢剑则是交由跟随在曹操身边的将领夏侯恩负责保管。这青钢剑削铁如泥啊，削铁如泥，也可以说砍铁如泥哦，就形容这个兵器或者是刀器非常的锐利哦，哦，锋利无比哦。所以呢，夏侯恩仗恃着自己的勇力和青钢剑，所以就。就背着背着曹操，呃，就是让就是不让曹操知道、哦，带人出来抢夺掳掠啊、哦，就是他是背着背着谁做某事啊，哦，就是说背着这个曹操做坏事哦，带着人出来是抢夺抢夺掳掠，没想到撞见的赵云，竟被一枪刺死。夺了剑的赵云看到靶上哦、呃、就有“青天的金刚”两个字哦，就是。牵进去哦，一个黄黄金牵进去，青钢两个字才知道这是一把宝剑，所以等待这个背好剑，提了枪，准备在杀入重围时，这手下皆已不见，只剩下自己孤身一人。但是赵云呢，丝毫没有退却的念头哦，继续往来的寻找。一逢人呐、啊，逢人就问哦，就是一看到人就问呢，有没有米夫人的消息？终于呢，就听到了有人说，夫人抱着孩子，哦，就因为左腿受了伤，坐在前面不远处的破墙边哦。那后来故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。